0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 10, die Jubiläumsfolge 10. Hättest du gedacht, dass wir es soweit schaffen irgendwann mal? Du meinst
0: eher, ob ich es gedacht habe, mit dir es so lange auszuhalten.
1: <lacht> auch das, ja. Ich hätte gedacht, nach Folge 3 maximal ziehen die uns den Stecker. <lacht> <lacht>
0: Wieso hast du das gedacht?
1: Ich weiß auch nicht. Ich dachte mir, vielleicht denken die sich, oh nee, komm, mit den Zweien wird das nix. Wir setzen jetzt jemand Kompetenteres hin.
0: Nee, nee, das habe ich nicht gedacht. Ja? Nee. Ich habe gedacht nach Folge 4. <lacht> Eine Gnadenfolge noch. Genau. Nee, aber wir haben ganz viel Feedback von euch bekommen, das freut uns sehr. Ja. Ihr habt uns ganz viel auf Instagram geschrieben und auch Mails und... Wir kommen ja schon kaum hinterher.
1: Ja, wirklich. Es ist wirklich spannend. Ähm, vor allem finde ich es immer toll, wo ihr uns hört ja. und ähm, wer uns hört. Wir haben mal diese Statistiken angeschaut. Da kann man sich ja einen Blick gewähren lassen. Und wir haben einen Hörer, der sitzt in Buenos Aires, einen in Brasilien und zwei auf den Seychellen.
0: Jetzt komm, jetzt kannst du zeigen, was du kannst, lieber Nico. Ja. Begrüßt alle in ihren typischen Landessprachen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann weder Portugiesisch Buenos Aires wäre ja, Brasilien wäre portugiesisch. portugiesisch ja. Was sagtest du noch? Äh, Seychellen. Seychellen, okay, da weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie, was da die typische Landessprache jetzt ist. Besonders ich könnte sie jetzt nicht. <lacht> Aber wir haben auch auf jeden Fall Hörerinnen und Hörer in Spanien. Und ich weiß, ja. dass du Spanisch kannst, deswegen komm, hau raus.
1: Hola, como estás? Ähm, oh, mein Spanisch ist so eingerostet. Hola. Das reicht
0: ja in Spanien auch schon fast. Hola. Hola,
1: ¿cómo estás? Ja. Yo tengo una botella de
0: agua, por favor, con Gas. Ich hätte ganz gerne ein Wasser mit Gas. Ja, also, also mit, mit Sprudel. Kunso, ja, ja. Genau. Guck mal. Ja. Bisschen Mallorca hat doch was geholfen bei mir. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 10. Mhm. Wir freuen uns sehr und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Ja. Denn Wieder back to the roots, so ein bisschen zurück zum Anfang. Genau, wir äh, gehen zurück zur Folge Nummer 1 der ja. Zementmord und da haben wir wirklich auch ganz viel Feedback von euch bekommen. Da haben ganz viele uns geschrieben, wow, super spannende Folge. Ich war gefesselt ähm, vor dem Autoradio und habe es mir angehört, unter anderem. Und da haben wir uns gedacht... So, Dann kramen wir die Folge nochmal raus. Ja,
1: das ist ein perfekter Einstieg, um nochmal in ja das vielleicht wohl grausamste Verbrechen, was in Deutschland oder in Baden-Württemberg auf jeden Fall je passiert ist. Ein grausamer Mord, der barbarischer, glaube ich, nicht hätte sein können.
0: Genau, und wir haben damals ähm, mit Volker Zeiss gesprochen. Er war der zuständige Ermittler in diesem Fall, in der Soko Zement. Und wir hören jetzt nochmal ganz kurz rein, was er uns damals gesagt hat, wie dieser Fall eigentlich auf seinem Tisch gelandet ist.
2: Das war an einem Montag Spätnachmittag nach den Sommerferien, als wir äh, von den Kollegen vom Streifendienst äh, in eine Wohnung im Stuttgarter Osten gerufen wurden, in dem ein seltsamer Geruch wahrgenommen wurde, mhm. ohne dass man Näheres zu den Hintergründen sagen konnte, ob jetzt hier möglicherweise ein Kapitalverbrechen vorliegt oder nicht.
1: Jetzt sollten wir natürlich erstmal noch klären, was ist denn der Zementmord überhaupt? Für alle, die Folge 1 nicht gehört haben, ganz kurz, ist ein grausamer Mord an Ivan Schneider.
0: Aus Rommelshausen im
2: rems genau. äh,
1: der unter ja, den perfidensten Vorwänden rausgelockt wurde und da wurde er dann brutalst zusammengeschlagen ja. und eben an diesen Verletzungen, an diesen grausamen Baseballschlägen ist er dann gestorben, seine Leiche wurde zerteilt, einbetoniert und in den Neckar versenkt. Genau. Und wir haben jetzt gerade Volker Zeiss gehört und mit Volker Zeiss haben wir in der ersten Folge gesprochen. Und jetzt sprechen wir mit meinem, mit unserem Lieblingskollegen. <lacht> Gut, Chris dass du es noch
2: gemerkt hast.
1: <lacht> mit unserem lieben Kollegen Chris Fleischhauer, der als erster
3: Journalist am Tatort war. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir haben uns nämlich gedacht, wir wollen mal die andere Blick, den anderen Blick wagen, ja. nicht die, den Ermittlerblick, sondern ähm, tatsächlich den journalistischen Blick und Nico hat es gerade gesagt, ähm, du warst als einer der Ersten vor Ort an diesem Tatort.
3: Ja, ich muss vielleicht mal kurz erklären. Ne? Also ich war damals noch fürs, fürs Fernsehen tätig und äh, wir haben damals auch einen Anruf bekommen. Also man hat ja so seine Spezialisten, die ähm, sehr eng auch mit der Polizei verwoben sind und haben dann das, was er gerade gesagt hat, ne? Bescheid bekommen, dass in dieser Wohnung was ist. Und ähm, das ist ja bei uns dann immer so die Frage, okay, ne? wenn natürlich die Spurensicherung irgendwo vor Ort ist, dann handelt es sich ähm, in manchen Fällen ja dann doch um den Mord und dann ist man erstmal natürlich alarmiert und dann haben wir gesagt, naja, jetzt fahren wir mal raus und gucken mal, was da ist. So.
0: Aber hast du schon gedacht, also wusstest du schon, da, da ist eine Geschichte dahinter oder hast du gesagt, wir fahren jetzt erstmal hin und schauen mal?
3: Also normal, also wir gucken, ne? wir waren damals eigentlich immer so, dass wir sagen, wir fahren mal hin und gucken mal, ne? manchmal ist es ja dann auch nichts, manchmal stellt sich es ja auch heraus, dass vielleicht einfach nur jemand verstorben ist, aber man nicht weiß, wie der zu Tode gekommen ist und deswegen ähm, sind dann auch Ermittler und Spurensicherungen vor Ort, aber da war es dann irgendwie schon so ein bisschen klar, weil das Aufgebot der Spurensicherung wohl doch recht hoch war. Und deswegen haben wir gesagt, da fahren wir jetzt raus. Und ich war sowieso immer Feuer und Flamme, also Mord und Totschlag war immer genauso meins, <lacht> dass ich mich immer da freiwillig gemeldet habe, habe gesagt, ich fahre und... Ähm bin dann damals mit meinem Kamerateam los und äh, wir sind dort angekommen. Es war gerade der Moment, als die Ermittler abgerückt sind. Also es war dann wirklich äh, schon abends äh, an diesem besagten Montag. Und äh, dann haben wir natürlich erstmal geguckt, okay, was ist hier eigentlich? Ne? Und dann haben wir uns, weil das war ja ein Mehrfamilienhaus und äh, wir mussten dort bei den Nachbarn klingeln, überhaupt in diesen... Ähm, Flur reinzukommen, weil das natürlich alles verschlossen war und dann hat uns jemand die Tür aufgemacht und dann sind wir rein und das war so der Moment, ähm, den ich glaube ich, also geruchstechnisch nie vergessen mhm. werde, weil es einfach Bestialisch schon widerlich war. Ja,
0: also mhm. da, da können wir übrigens auch nochmal beim Volker Zeiss reinhören. Das hat er ja auch nochmal ähm, nochmal uns gesagt, wie dieser Gestank mhm. ähm, wahrgenommen worden ist. Wir, wir hören mal rein.
2: Also die Anwohner haben einen Verwesungsgeruch abgenommen aus dieser Wohnung und wir fanden einen Betonkubus und äh, viele Spuren von. Zement und das hat letztendlich auch zu dieser Bezeichnung dieser Soko in der ersten Phase geführt, was sich aber nach ein zwei Tagen nicht mehr ändern lässt. Verwesungsgeruch. Verwesungsgeruch. Kannst du das bestätigen?
3: Ja, also wenn man das noch nie gerochen hat, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das sich anfühlt. Also es ist wirklich so ein so ein beißender, stechender Geruch der mit eigentlich nichts vergleichbar ist. Ne? Also man merkt halt, es also ist auch so leicht süßlich und es, es ist einfach widerlich. Und ähm, wir, das war so der erste Moment, als wir diesen Flur betreten haben, dass uns dieser Geruch entgegenkam äh, und man das wirklich sehr stark wahrgenommen hat. Und dann haben wir natürlich halt gesucht, okay, wo ist da was? Wir sind relativ schnell auf eine Wohnungstür gestoßen, die dann entsprechend versiegelt worden ist, ne, wo das Siegel draußen dran war. Das sind dann auch die Bilder, die man dann natürlich auch mitnimmt, ne, mhm. die man dem Zuschauer auch zeigen will. Und ähm wir wussten zu dem Moment, in dem Moment ja gar nicht, was ist hier eigentlich wirklich passiert, ne, weil die Polizei war ja da mitten in den Ermittlungen, wir haben ja gerade angefangen, für uns war das natürlich frisch, ne? wir stehen vor einer Wohnung, die versiegelt ist, was ist hier eigentlich passiert. Aufgrund des Verwesungsgeruchs war uns natürlich halt schon klar, okay, irgendwas ist hier. Ne? Und äh, dann hat man da natürlich halt alles mal abgefilmt, äh, hat, das war immer so die leidvolle Aufgabe, bei den Nachbarn geklingelt und versucht da irgendwo äh, noch Töne herzubekommen oder mal nachzufragen, ob jemand was mitbekommen hat. Ähm, das waren dann so die Momente, mit denen wir uns dann erstmal zufrieden geben mussten und äh, wir dann zurück in den Sender gefahren sind und dann versucht haben, über die Polizei was rauszufinden, was im ersten Moment nicht wirklich einfach war, weil die ja überhaupt über nichts gesprochen haben. Ja. Also das war dann genau der Punkt der Ermittlung und man hat dann immer gesagt, nein, aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu jetzt nichts sagen und deswegen steht man erstmal mit eigentlich nichts da und dann überlegt man sich, okay, ist das jetzt eine Meldung wert? Wir haben ja noch nichts, wir haben, äh, ne, und müssen dann irgendwie gucken und haben das dann natürlich halt geschoben bis zu dem Zeitpunkt, dass ähm, die Polizei dann irgendwann eine erste Pressemitteilung rausgegeben hat, ähm, in der ja schon so ein bisschen klar wurde, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert.
1: Aber bevor wir gleich zur Pressemitteilung kommen, du hast gesagt, ihr habt euch bei den Nachbarn mal umgehört. Ich meine, wir befinden uns im Stuttgarter Osten in einem Mehrfamilienhaus. Im Zweifel kennt man die Nachbarn nicht mal, aber was haben euch die Nachbarn denn gesagt? Haben die irgendwas gehört, gesehen, irgendwie
3: sonst was? Also es ist schon mal so, dass in so einer Situation ja relativ viele A, noch nicht mal die Tür aufmachen, B, natürlich grundsätzlich ein bisschen vorsichtig sind, also man hält nicht gleich drauf, ne? also mhm. es ist jetzt nicht so, dass, dass ich zum Kameramann sage, mach mal die Kamera an und äh, halt drauf und ich klingle, wir machen ja einen Überraschungsbesuch, <lacht> sondern man man ist da natürlich auch sehr vorsichtig, weil man ja auch selbst nicht weiß, was eigentlich ist und ähm, da war es so, dass uns die meisten nicht aufgemacht haben, also es hat uns damals, ich kann mich noch erinnern, eine ältere Dame aufgemacht und äh, die dann aber auch nicht wirklich was sagen konnte, ne? die nur gesagt hat, ja, wir riechen das hier schon seit Tagen und haben das dem Hausmeister gemeldet. Und der war das ja wohl auch, der dann auch der Polizei gemeldet hat, dass da Verwesungsgeruch ist und dass man da mal gucken müsste. Aber ansonsten, wie gesagt, ne, also wir waren am Ende dann halt schon sehr leer. Was das, betrifft. das ist
0: immer sehr, un. also ich kenne das ja auch, wenn man tatsächlich dann irgendwie jemanden erreichen möchte, der irgendwas möglicherweise gesehen hat ja. und äh, man hat die Hoffnungen, oh, da ist jetzt ein Nachbar, und der muss doch irgendwas gesehen, gehört haben. Und dann kommt halt sowas wie bei euch dann Macht sich so eine breite Enttäuschung halt mhm. äh, wirklich dann. Man kann
3: natürlich auch Glück haben. ne? Das sind ja. dann immer die, die dann sagen, ja, den kannte ich und der war immer total nett. Ich habe den immer, der hat so freundlich gegrüßt auf der Straße und ich würde jetzt nie denken, dass, ja, das ja. sind dann so die Töne, <lacht> ne, die, die wir dabei rauskommen, wenn man, wenn man bei Nachbarn klingelt. Ähm, aber da war das dann doch sehr erfolglos, was die ganze Sache natürlich für uns noch schwieriger gemacht hat, weil man hat ja so den Drang ne? als Journalist, will man ja berichten ja. und weiß, okay, hier ist jetzt wirklich irgendwas passiert. Und wir können nichts sagen, weil natürlich ähm, die Polizei nichts sagen will.
1: Und wer hat euch denn informiert? Das haben wir noch nicht gar nicht geklärt. War das tatsächlich jemand von der Polizei,
3: ein Anwohner? Also, also es, ist, es ist so, dass man, äh, wenn man so aufgestellt ist, hat man eigentlich immer so, deswegen sage ich, man hat so seine Spezies. Das war damals noch, äh, damals gab es noch äh, nicht so viel digitalen Polizeifunk. Also man <lacht> kon <Nicht>. kon <lacht> konnte hier <lacht> und da auch noch Sachen mithören und wir hatten halt jemanden, der als, als freier Mitarbeiter ähm, da sehr viel unterwegs war, mhm. der natürlich halt auch ähm, viele Bilder gesammelt hat, auch wenn schwere Unfälle passiert sind oder sowas, die man irgendwie abbilden wollte, dann will man da ja nicht die eigenen Leute hinschicken, weil teilweise sowas ja schon sehr grausam sein kann, also da muss man schon dafür gemacht sein, um solche Bilder auch zu liefern. Ne? Das wissen ja viele immer nicht, weil viele sind immer so sensationsgeil und wollen es irgendwo sehen, aber dass es auch Leute gibt, die dann wirklich am Unfallort stehen und dann auch solche Bilder überhaupt das mal herstellen müssen, ähm, ne, das, das kann nicht jeder. Und das war halt so jemand, der das für uns gemacht hat und äh, der da natürlich halt fleißig für sich auch äh, entsprechend sich Informationen beschafft hat, äh, wie auch immer, <lacht> äh, um relativ schnell dann auch an solchen äh, Unfallorten zu sein oder auch Unglücksorten oder sowas alles, ähm, weil auch da zählt natürlich, ne, der Erste ist natürlich halt der, der es am besten verkaufen kann ja. und ähm, so läuft es nun mal, ne, so schlimm wie das auch ist, aber so läuft es und, ähm, und der hat uns damals informiert, dass das da was ist, was Größeres.
0: Ich wollte es auch gerade sagen, also wie der, der Druck bei euch muss ja auch unheimlich hoch gewesen sein. Ihr wart sozusagen die Ersten, die da waren. Es gilt ja sozusagen in den Medien, ne, der Erste gewinnt sozusagen und hat dann die Top-Story und da ist es natürlich dann unheimlicher Druck, da als erster tatsächlich auch die Sachen herauszufinden, bevor die anderen dann Medienvertreter kommen, ja. kommen und dann mehr ja. möglicherweise die Story wegschnappen. Ne?
3: Und es ist auch oft so, ne? also ne? Wenn, wenn du als Erster schon mal geklingelt hast bei den Nachbarn, dann bist du eigentlich der in der glücklichen Situation, der die meisten Informationen noch bekommt. Ja. Ähm, wenn nach dir dann halt noch andere Fernsehteams oder auch Radiosender kommen, ne? was ja ganz unterschiedlich ist, oder auch die Zeitung, die wollen ja natürlich halt auch dann irgendwelche Hintergrundinformationen sich einholen, dann... Ähm, haben die natürlich schlechte Karten. Ne? Je später du dran bist, desto, desto blöder ist es, weil natürlich schon welche vor dir waren und irgendwann sind die Leute ja so genervt, die sagen: Also, ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja. Hab ich auch schon erlebt. Wobei
1: ich glaube, selbst wenn euch jemand äh, weitergeholfen hätte, die Wohnungsmieterin, die die Wohnung ja gemietet hat, war Laila K. damals, hatte mit dem Fall überhaupt nichts zu tun, weil sie hatte die Wohnung ja nur untervermietet, also ja. verliehen an die damaligen Täter. Also geklingelt, nichts passiert, Polizei hat auch nicht wirklich aus ermittlungstaktischen Gründen was sagen wollen. Dann hast du gesagt, gab es eine Pressekonferenz. Wie viele Tage später war die denn oder wie viele Stunden später? Wann?
3: Ich kann mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, wann das genau war. Ähm, wir haben halt nur alle darauf hingefiebert und haben halt gewartet, ne, mhm. dass irgendwelche Informationen auch nach außen den Weg finden. Das dauert natürlich immer so lange, wie die Polizei sich damit Zeit lässt, aus ermittlungstaktischen Gründen, was auch völlig in Ordnung ist, weil sie natürlich versuchen, das erstmal irgendwo einzugrenzen. Und sie wissen halt immer, ähm, egal was irgendwo, auch wenn irgendwo was passiert, ähm, geht man erst dann mit Informationen raus, wenn man auch, ich sag mal, den... Täterkreis vielleicht so irgendwo eingrenzen kann, dass man da auch die Möglichkeit hat, noch einen Zugriff stattfinden zu lassen und sowas alles. Also die versauen sich natürlich ihre Tour nichts von selbst, das ist natürlich logisch. Aber wann das jetzt genau war, kann ich es nicht mehr erinnern, aber es, es kam dann, ich glaube, am nächsten Tag kam die Pressemitteilung mit den ersten Informationen und da ging es dann natürlich dann halt wieder los, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert? Man hat... Dann natürlich halt wieder angefangen ne, zu recherchieren, rumzufahren, zu gucken. Es wurde ja dann auch so nach und nach klar, ähm, wie viele Tatorte sind dort eigentlich mit im Spiel. Ähm, ne, weil äh, in Summe waren das ja dann schon einige, weil es war ja die Wohnung in Stuttgart-Ost, es war die Lagerhalle in Bad Cannstatt, es, es war, war die Wiese der, der eigentliche Tatort, ne, die Streuobstwiese am Rande von Rommelshausen. Ähm, es war... Ähm, dann der Neckar, wo ja die Blumenkübel versenkt worden sind und es war ja letztendlich noch ähm, der Ort in der Nähe von Marbach, das Waldstück, äh, wo ja dann der Torso gefunden wurde. Also mhm. da hat sich halt schon äh, die nächsten Tage ja unheimlich viel entwickelt. Es war auch ein sehr spannender Fall. Ich weiß noch, der Jens Lauer war damals ähm, bei der Polizeidirektion in Stuttgart dafür mit zuständig, ähm, als Pressesprecher. Ähm, es war für ihn keine einfache Situation, weil er damals relativ frisch auch ähm, dort war und äh, dann gleich mit so einem Fall irgendwie auch nach außen musste, ähm, auf dem sich ja je mehr letztendlich bekannt wurde, auch desto mehr hat sich die Presse natürlich wirklich darauf gestürzt, ne? das muss man einfach so sagen, wie es ist und äh, er ja da teilweise überrannt wurde und er dann auch gesagt hat, also es ist äh, teilweise von Grausamkeit nicht zu überbieten ja. und ähm, er sich natürlich auch mit vielen Dingen auch einfach schwer getan hat, was das betraf
0: und für ihn das glaube ich auch nicht unbedingt so die, die glücklichste Feuertaufe damals war. Wir können nochmal ganz kurz beim Volker Zeiss reinhören, der hat uns ja auch nochmal gesagt, was in dieser Wohnung im Stuttgarter Osten tatsächlich alles gefunden worden ist.
2: Wir hatten Baustoffe in Menge in dieser Wohnung, sage ich mal, und blutverdächtige Antragungen. Das muss ja auch erst über chemische Untersuchungen festgestellt werden. Ist es Blut? Was für eine Art von Blut ist es? Und deshalb war das an diesem Montagabend bis in die späten Nachtstunden weiterhin offen und auch in den nächsten Tagen, bis dann die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen dann Vorlagen. Aber parallel haben die Ermittlungen dann schon eine solche Dynamik bekommen, dass wir äh, über die klassische Spurenauswertung dann durch die Ermittlungen schon in den Vorsprung gekommen sind.
0: Ja, also da war mehr oder weniger schon klar, okay, da mhm. ist, da es muss was Schreckliches passiert sein.
3: Ja. Es hat natürlich aber auch schon die Zeit gedauert, bis man überhaupt wusste, okay Zement, was ist da eigentlich passiert, ne? Was, was, was hat man da eigentlich gemacht und die ganzen Einzelheiten sind eigentlich letztendlich für uns Journalisten erst dann aufgetaucht, als die Gerichtsverhandlung damals war. Das war so der Zeitpunkt, wo wir natürlich auch sämtliche oder ich sag mal relativ viele Einzelheiten auch erfahren haben, die bis dato ja gar nicht wirklich so bekannt waren. Also auch wie Yvonne eigentlich auch zu Tode gekommen ist. Also was ist eigentlich auf dieser Streuobstwiese damals passiert? Und ähm, das war dann eigentlich erst in dieser Gerichtsverhandlung eigentlich klar, dass man, da das hat es die Grausamkeit nochmal ne, eins obendrauf bekommen, dass man gedacht hat, eigentlich wüsste man schon relativ viel, aber äh, das hat uns damals dann nochmal gezeigt, wie bestialisch das eigentlich ablief.
0: Ja,
1: und das Schlimme ist natürlich auch, dass ähm, als die drei Haupttäter, das waren ja zum einen Dennis, ähm, sein Kumpel Roman und Sessen, die ja die Liste schreiben musste anhand Dennis dann ja ausgewählt hat, wen er dann töten wird. Und äh, das hat Volker Zeiss auch beschrieben, äh, wie die Vernehmungen denn
2: gelaufen sind. Die Kollegen kamen aus diesen Vernehmungen und sprachen von dieser völligen äh, Empathielosigkeit, der äh, Abgebrühtheit dieser jungen Menschen, äh, die gegenüber erfahrenen Kriminalistinnen und Kriminalisten im Endeffekt nicht bereit waren, entsprechend sich zu öffnen und äh, über die möglichen Gründe für ihr Verhalten eine Aussage zu machen.
1: Ja, jetzt warst du ja natürlich auch bei der Gerichtsverhandlung als Journalist mit dabei. Mhm. Volker Zeiss hat da über die Emotionslosigkeit der drei gesprochen ja. in der Vernehmung. Wie waren die drei denn dann während der Verhandlung? Also ich
3: kann vielleicht mal eingangs sagen, was das für ein Gefühl ist, wenn man bei so einer Gerichtsverhandlung sitzt, wo es um so einen Straffall gibt, geht. Also zum einen war natürlich das so, dass die Sicherheitsmaßnahmen unheimlich hoch waren. Mhm. Ne? Also, das ist ja dann auch von Verhandlung zu Verhandlung unterschiedlich. Also, da war es so, dass zum einen natürlich halt das Medienaufgebot riesig war. Ähm, man damals auch eine pool schaffen musste. Also, das Gericht hat per Losverfahren ausgewählt, wer darf bei dieser Gerichtsverhandlung dabei sein und wer nicht. Ähm, wir hatten damals Glück. <lacht> ne? Losglück und ähm, hatte dann dort auch meinen Platz, weil es... Wer hatte dann eigentlich
0: Pech gehabt? Weißt du das? Keine Ahnung. Okay.
3: <lacht> und ähm, und da war es dann schon so, ich kann mich noch daran erinnern, ich saß dort auf meinem Platz und es war doch eine recht betretende Stille. Ähm, Fabienne und ähm, auch Pierre, also die Eltern von Yvon, saßen ja auch im Gerichtssaal, die waren ja Nebenkläger bei dieser Sache und es war schon eine sehr bedrückende Stimmung bevor es überhaupt richtig losging. Also Sonst hat man ja immer noch so eine Wuselei. Ne? Mhm. Da war das dann einfach so, es war einfach ruhig. Und, ähm, und dann hörte man in dieser ganzen Stille, und das werde ich auch nie vergessen, ein Rasseln, so ein Kettenrasseln. Und alle haben sich gefragt, was ist jetzt? Und es gibt halt in diesem, in diesem Gerichtsgebäude, also in diesem Gerichtssaal, gab es so einen Nebengang, äh, wo dann äh, Dennis eingeführt wurde komplett gefesselt, also an den an den Händen mit Handschellen und dann Fußfesseln und ja alles mit Ketten verbunden. Und dieser dieser Gang durch diese Stille in diesem Gerichtssaal war, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ne? Also wie, wie man das wahrnimmt, wenn man dort sitzt und diese 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 Stille herrscht und dann dieses Kettenrasseln äh, in dem Moment, als er
0: reinläuft. Also praktisch so, wie, wie man es aus... Hollywood-Film ja. kennt, ne? So genau. ungefähr muss man sich das vorstellen. Genau. Ja.
3: Und er lief damals rein, hatte einen Kapuzenpulli an, den ähm, auch die Kapuze auf und tief ins Gesicht gezogen, hat auch äh, keinen wirklichen Blick äh, der Sache gewürdigt, ob das jetzt äh, im Saal war oder so. Er hat sich dann einfach nur wortlos hingesetzt, äh, Kopf nach unten geneigt und ähm, hat dann auch während dieser ganzen Gerichtsverhandlung ja eigentlich nur physisch stattgefunden. Mhm. Und, ähm, und da hat man das dann im Prinzip auch mal so ein bisschen Wahrgenommen, das fängt ja dann an mit der, dann äh, liest ja die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift und ähm, dass man erstmal nochmal so einen so einen Einblick bekommt, ne, wie läuft das eigentlich. Äh, ich, es war damals schlimm, das alles nochmal zu hören. Ich glaube, viel schlimmer war es auch für, für Pierre und äh, Fabienne, also die Eltern von Yvonne, die sich das ja alles nochmal freiwillig auch angetan haben. Also es stand ja lange nicht fest, werden sie dabei sein bei der Verhandlung, werden sie nicht dabei sein. Sie haben aber so viel Kraft gesammelt, auch im Vorfeld. Ich habe auch mit beiden ein Interview mal geführt, kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was erzählen. Ähm, Sie waren da natürlich auch entsprechend vorbereitet. Ne? Also mit einem Psychologen zusammen ähm, hat man auch diesen ganzen Gerichtsprozess auch durchgespielt. Also man hat schon versucht, äh, sie darauf vorzubereiten, weil sie unbedingt dabei sein wollten und durchhalten wollten und nicht irgendwann das Gericht verlassen müssen. Und ähm, sie waren da schon sehr gefasst.
0: Ich habe das, glaube ich, dem Herrn Zeiss auch gefragt. Ähm, wir sind ja jetzt am Beginn der Gerichtsverhandlung. Das heißt, laut deutschem Recht ist es ja immer noch die Unschuldsvermutung mutmaßlicher Täter. Ähm, wie schwer ist es denn für dich gewesen, sozusagen die Neutralität zu bewahren und ihn nicht, den, den Dennis, dazu vorzuverurteilen? Also für uns
3: Journalisten ist es ja grundsätzlich... Ähm immer so ein Ding, also wir wissen halt auch, ne, also wir kennen unsere Grundsätze, wir kennen unseren Kodex und sowas, deswegen ist es für uns natürlich sowieso, für den normalen Bürger vielleicht eher weniger das, was du gerade gesagt hast, was diese diese generelle Unschuldsvermutung im ersten Moment betrifft, ähm, so gehen wir ja auch damit um. Ne? Natürlich weiß man halt auch, was passiert ist und man weiß natürlich halt auch ähm, auf, aufgrund von von Polizeiberichten und sowas, ähm, dass es eher ja dann schon im Prinzip auch war und man versucht dann eher, ähm, zu funktionieren, das ist das eine, ne? man blendet ja viele Sachen aus, die jetzt vielleicht die Angehörigen oder Beteiligten äh, in der Form nicht haben, aber man versucht dann schon so ein bisschen denjenigen dann auch zu lesen, also ne? also man, man guckt sich das schon genau an, wie reagiert der auf manche Aussagen auch der Staatsanwaltschaft und, äh, und versucht das dann halt irgendwo auch so ein bisschen zu, zu bewerten, weil Gerade bei so einen, solchen Gerichtsverhandlungen sind ja dann Kameras und auch Fotos, das ist ja alles nicht zugelassen. Ne? Also da gibt es ja am Anfang den Moment, wo im Prinzip die Presse noch erlaubt ist ähm, in dem Sinne, also dass man auch filmen darf und sobald... Ähm, da der Richter oder, oder jemand vom Ordnungsdienst auch die Anweisung gibt, dann muss ja die Presse den Raum verlassen und die Akkreditierten, ne, die da sein dürfen, die dürfen drin bleiben, dürfen aber weder Foto noch Tonaufnahmen oder irgendwas anderes machen. Und deswegen versucht man das ja schon alles irgendwie mitzunehmen, sich permanent Notizen zu machen, weil irgendwie muss man es ja auch transportieren. Ne? Also ob das jetzt die Zeitung ist, die natürlich dem Leser erklären will, was hat sich in diesem Gerichtssaal eigentlich abgespielt oder ne, beim Radio oder beim Fernsehen, man muss es ja schon irgendwie gucken und deswegen beobachtet man das sehr genau und wenn man dann aber in so jemanden schaut wie, wie das bei Dennis der Fall war, der der war einfach also wie gesagt, der war einfach nur physisch anwesend, ne? also der war ansonsten, den hat man nur dort sitzen sehen ähm, aber völlig regungslos und ähm, völlig unbeteiligt.
1: Aber glaubst du aufgrund von, von Reue oder aufgrund von, es ist mir alles sowas von egal, was hier gerade passiert?
3: Das lässt sich halt schwer, weil niemand wirklich weiß, was in ihm da eigentlich auch vorgegangen ist in dem Ganzen. Ne? Also man weiß ja auch bis heute nicht so wirklich, was ist auch währenddessen in ihm vorgegangen, auch während dieser Tat. Ne? Also wenn man diese Brutalität auch der Tat, weil er ist ja auch, während er ja, unvermittelt damals auf Yvonne ja eingedroschen hat mit dem Baseballschläger, ist er ja auch immer wieder zu, zu, zu Sessen und, ja. und hat sie umarmt und hat gesagt, ich mache das nur für dich, ne? das ist mein Liebesbeweis und ähm man weiß auch nicht, was hat sie in dem Moment eigentlich gedacht? Na, also ich, ich stell mal, Wenn man sich die Situation einfach mal vorstellt, ne, dass da jemand totgeprügelt wird ähm, und dann immer wieder der Kontakt auch gesucht wird zur Freundin und dann aber volle Kanne im Prinzip weiter, weil er ist ja am Schluss halt noch mit beiden Beinen äh, oder mit beiden Füßen ja ihm ins, ins, ins Gesicht und in den in den Körper gesprungen, ähm, da fragt man sich, was was geht da eigentlich in einem vor? Also was ist mit diesen Menschen eigentlich, wo ist da was schief gelaufen, <lacht> mhm. dass man sowas macht und, ähm, und dann auch diese, diese Abgebrühtheit, die ja auch währenddessen noch stattgefunden hat, weil sie haben ja dann den Leichnam genommen, ne? der, der lag ja dann noch röchelnd, hat ja dann irgendwann nicht mehr geatmet und dann hat man ja den Leichnam genommen, hat den ja in diese Lagerhalle geschafft, das war eine Lagerhalle von, von Ivors Vater der ja ähm, Bekleidungs...
1: Nee, von Dennis' Vater.
3: Äh, von, von Dennis' Vater, Entschuldigung, ja, der ein Bekleidungsunternehmen ähm, hatte und diese Lagerhalle quasi hatte. Und ähm, und sie haben sich ja da eine ganze Zeit lang, ähm, so wie wir das ja dann später von der Polizei auch erfahren haben, ja gar nicht um diese Leiche gekümmert. Mhm. Ne? Die lag ja da irgendwo nur rum. Und die haben ja dann irgendwelche Videospiele gespielt und haben sich mit sich selbst beschäftigt, bis dann irgendwann mal dann doch jemand gesagt hat, hey, wir müssen hier schon mal gucken irgendwie, was wir mit dem machen. Und ich finde das ob das jetzt ein Schockmoment war oder irgendwas anderes. Aber ich finde, das, das zeigt halt schon relativ viel, wie, wie auch diese kleine Gruppe mit dieser Situation umgegangen ist. Ne? Deswegen lässt sich natürlich auch schwer sagen, ähm, gerade in dem Moment, als er dann im Gerichtssaal saß, ähm, war es ihm jetzt völlig egal oder oder war das Reue? Ich weiß nicht, ob da überhaupt Reue im Spiel war. <lacht> ähm, oder ob das halt einfach nur dann doch was rein psychologisches ist.
1: Hat er ja gesprochen beim Prozess, also hat nein. er eine Aussage gemacht, nein. Wie waren denn die anderen beiden drauf? Also ich meine, Roman war ja tatsächlich dann der, der der Polizei gesteckt hat, wo die Leichenteile liegen, wo sie die in Neckar geworfen hatten. Der war ja dann zumindest hat ja irgendwann bei den bei den Verhörungen. Ja, ist zusammengeklappt und hat dann eben die Wahrheit gesagt. Erst so konnte ja schlussendlich dann Yvonne gefunden ja. werden. Wie waren denn die anderen beiden dann tatsächlich bei der Verhandlung?
3: In, in weiten Strecken natürlich auch teilnahmslos. Mhm. Ähm, sie waren natürlich halt alle entsprechend auch gebrieft von ihren... Von ihrem Rechtsbeistand, ne, das ist ja dann sowieso immer, dass man sagt, okay, ne, also sagt besser nichts und so. Also man hat da ja auch lange Zeit auf, auf also gerade von der Verteidigung auf ganz andere Sachen plädiert. Das war ja auch in vielerlei Hinsicht so die Diskussion, also wie, wie geht man eigentlich mit diesem Fall jetzt auch um. Deswegen waren sie natürlich darauf getrimmt, so wenig wie möglich ähm, auch dort irgendwie preiszugeben oder zu sagen. Ne? Das ist dann die, die Strategie eigentlich auch der Verteidigung.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die drei zu sprechen kommen, wenn man die da sitzen sieht und überlegt sich, was was diese drei Menschen einem anderen Menschen angetan haben, hättest du das denen zugetraut, wenn du die einfach so hättest gesehen, sahen die auch schon so. Also ich meine, manchmal gibt es ja so ich,
3: ich weiß, was du meinst, ja.
1: Menschen, wo man sich denkt, okay, ja,
3: ja, ja. dem traue ich sowas zu. Also jetzt der der Sessen und auch dem dem Roman hätte ich es weniger zugetraut. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, Dennis hatte für mich schon so den Eindruck, wie würde man heute sagen, das ist das ist so ein… Das ist so ein Schlägertyp, ich, oder? Ja, ich meine, er ist ja nie wirklich so richtig aufgefallen ähm, mit Straftaten. Ne? Also man weiß zwar, er hat ja im Nachhinein auch seine Mutter geschlagen, alles solche Sachen, aber das sind ja die Dinge, die dann irgendwie häuslich stattfinden. Das, das sind so Typen, wenn man sie sieht, denkt man, ah ja, okay, dem gehe ich besser vielleicht aus dem Weg. Mhm. Ne? Also so ein Typ war das eher. Also jetzt nicht unbedingt, wo ich sage, das ist irgendwie der große Schwiegermutter-Typ, mhm. ähm, so dass man sich dann natürlich dann schon ne, die Gesichter anguckt und sagt, ja, okay, das hätte ich jetzt halt auch nicht so gedacht und so. Und weil, weil es ist ja am Ende nicht nur dieses dieser Tötungsakt an sich, sondern es war ja im Prinzip auch das, was hinten dran hing. Ne? Also diese diese doch über Tage hinweg Abgebrühtheit im Prinzip, das so vertuschen zu wollen, dass es niemand mitbekommt. Ja. Und oftmals ist es ja dann immer so, ähm, das sieht man ja auch bei anderen Fällen, ähm, dass, dass es ja psychisch mit einem was macht, ne? aber dass man jetzt nicht irgendwie äh, tagelang ähm, auf so einem Level ist, äh, dass man das gar nicht so richtig für sich wahrnimmt, ne? sondern irgendwann kommt man ja schon zur Besinnung und sagt, mein Gott, was habe ich da eigentlich getan? Ähm, und da hat man so das Gefühl, das hat da irgendwie nie stattgefunden. Ne? Das hat irgendwie nie, man war dann eigentlich nur damit beschäftigt, okay, wie werden wir den jetzt los? Genau. Und, ähm, und dann auch, man, man ist ja dann gemeinschaftlich in den Baumarkt gefahren, hat ja die ganzen Sachen besorgt, die man brauchte. Ob das jetzt die Blumenkübel waren oder auch um, um diese Leiche auch zu zerteilen. In 14 Teile waren es am Ende. Ähm, also, also ich kann es mir für mich jetzt nicht vorstellen, Ne, weil ich dann einfach sage, okay, irgendwann muss es ja dann doch mal irgendwie Klick machen, dass man gemerkt hat, was habe ich hier eigentlich getan?
0: Ja, also im Prinzip klingt das ja so jetzt, ne, wenn man das so hört, klingt das einfach so, die haben dann in irgendeiner Art und Weise funktioniert, wenn man das so sagen kann. Also im, im Prinzip, okay, wir müssen das jetzt weg, wir müssen die Leiche wegschaffen und man hat sich da so einen Plan überlegt und dann hat man irgendwie nur noch funktioniert. So, so, so stelle ich mir das jetzt vor, ohne die. Jetzt. Ja, und
3: sie hatten ja eigentlich auch keine Idee. Ne? Ja. Die Idee kam ja durch, durch einen guten Freund von, von Dennis, ähm, 23-Jähriger damals, äh, der ja von ihm ein sehr enger Kumpel war, auch so ein bisschen großer Brudertyp. und der ihn ja gefragt hat: hey, äh, und der wusste ja dann davon, ne? was, was können wir da machen? Ne? Und, hin und, hin. und der hatte ja die Idee, dass er gesagt hat, na ja, zerteilen, ein im Lecker versenken. Und dann hat man das getan. Ne, das war so die Ansage, dann hat man das getan, ist ja los in den Baumarkt, hat die ganzen Sachen besorgt, hat ja dann angefangen, ihn in der Lagerhalle zu zerteilen. Das Einbetonieren konnten sie dort dann nicht machen, aufgrund ähm, der Klamotten, es hätte alles viel zu sehr gestaubt und so. Ne? Also Und äh, deswegen hat man ja die ganzen Leichenteile dann in Taschen verpackt und ähm, dann über diesen Freund, ne, dessen das war ja dann eine Bekannte von ihm, die diese genau. Wohnung hatte, ähm, so ist man ja an diese Wohnung gekommen und dann hat man ja in dieser Wohnung angefangen, diese ganzen Sachen einzubetonieren, hat sich damit ja offensichtlich zu viel Zeit gelassen. Deswegen ja auch dieser ganze Verwesungsgeruch, der ja dann stattgefunden hat und hat ja auch immer mal wieder den Plan geändert, weil den Torso, den wollte man damals ja in eine große Mülltonne einbetonieren, das hat man auch gemacht. Dann hat man mal festgestellt, es ist zu schwer, das kriegen wir gar nicht aus der Wohnung raus, wie sollen wir das dann halt irgendwo in den Neckar schmeißen, dann hat man das ja alles wieder rausgeflext. Und das war übrigens
1: auch der Betonkubus, der dann schlussendlich gefunden wurde genau. von der Polizei, das was quasi vom Flexen übrig geblieben ja. ist, dann weil hat man, man gemerkt ja. hat, oh, das kriegen wir gar nicht getragen und dann hat ja sogar der Vater von Dennis hat ja sogar mitgeholfen, dann diesen Torso da nach Marbach zu fahren, ja. also das ist wirklich eine grausame Gemeinschaftstat.
0: Ja, also ich bin, jetzt wenn ich das nochmal höre, einfach fassungslos ne, ja. von so viel... Skrupellosig. Also, ja. man, es gibt kein anderes Wort. Also, nee. selbst skrupellos beschreibt das nicht, was ich jetzt gerade denke. Ja, und, oder fühle. Und ganz emotional
1: geantwortet hat im Gericht dann auch Yvonne's Vater Pierre.
2: Mein Sohn hat diese Welt betroffen und wurde erlöscht, mordet von dieser Härte.
1: Ganz emotionale Worte, wenn man sich überlegt, was dieser Vater vor Gericht erfahren hat. Und was er durchmachen musste vor allem.
0: Da wollte ich jetzt sowieso mal drauf kommen. Wir haben ja jetzt sozusagen über die Gefühlslage der Täter gesprochen. Du hast gesagt, die Eltern hatten psychologische Unterstützung, haben sich sozusagen die Prozesstage angetan. Wie hast du sie wahrgenommen im Laufe dieses Prozesses, auch als sie wirklich detailliert erfahren haben, was mit ihrem Sohn passiert ist? Also die Anfangszeit war natürlich ähm, schon schwierig. Das war dann auch
3: für uns schwierig, weil das sind natürlich dann immer solche sensiblen Momente, wo man als Journalist sich denkt, ach, die Eltern jetzt im Interview zu haben, wäre halt schon toll, mhm. um einfach auch nochmal die Sicht zu haben. Auf der anderen Seite weiß man halt auch, ähm, was denen im Moment auch einfach widerfahren ist, dass man da sich natürlich auch ein bisschen mit Zurückhaltung üben muss. Und ähm, wir haben das damals... Ähm, gemacht, dass ich sie immer mal wieder getroffen hatte äh, und man versucht hat, so ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Also das ist gerade in solchen Momenten ist es natürlich dann für für die Betroffenen, ähm, in dem Fall jetzt die Eltern, ist es natürlich schon wichtig auch zu wissen, okay, ähm, die wollen das jetzt nicht sensationell ausschlachten, sondern ähm, sie wollen einfach unsere Sichtweise ähm, gern erfahren und das auch darstellen. Und das hatte ich damals den Eltern auch äh, vermittelt, und ähm, konnte da auch so ein Stück weit das Vertrauen gewinnen, dass ich auch äh, immer wieder auch Interviews bekommen habe. Zum einen natürlich bei den bei den Gerichtsverfahren. Auch da war es dann so, dass sie zwar immer nochmal ein allgemeines Statement abgegeben haben. Also meistens hat auch äh, Pierre gesprochen, der Vater. Und ähm, Aber man will ja auch immer noch mal ein bisschen was für sich. Ne? Das ist so dann der eigene Anspruch des Journalisten. Ich möchte nicht die Töne senden, die alle senden, sondern ich hätte gern was Eigenes.
0: Was Exklusives, wie es ja. so schön heißt, ja.
3: Und äh, ich hatte da dann Glück, dass wir einfach so ein gutes Vertrauensverhältnis hatten, dass er mir auch immer äh, außerhalb und nebendran immer nochmal äh, dann auch Fragen beantwortet hat und ähm, ich durfte damals auch ein Interview zu Hause führen, was schon sehr emotional war zu dem Zeitpunkt, also das ist schon ne, damals ein bisschen, das war dann danach, und ähm, wo man aber auch mal gesehen hat, was auch bei den Eltern eigentlich, also was es bei den Eltern macht. Ne? Also da lagen damals auch die Fotoalben ähm, überall noch rum und äh, man war halt schon sehr schwer getroffen, was das betrifft und äh, hat dann aber auch gesehen, wie sie aber auch versuchen, im Prinzip mit dieser Situation umzugehen, mit diesem Thema umzugehen. Also sie haben ja relativ frühzeitig angefangen, auch Tagebuch zu schreiben beide, um einfach auch nichts zu vergessen, ähm, weil das natürlich so eine Situation ist, wo ja so unheimlich viel auf einen einprallt und man ja auch nie weiß, wie die eigene Gefühlslage mhm. ist. Also haben sie sehr, sehr viel niedergeschrieben. Ähm, es gibt mittlerweile auch ein Buch ähm, von den beiden, äh, wo sie über den Mord an ihrem Sohn auch, äh, wo sie darüber geschrieben haben und berichten, ähm, wie sie das damals alles empfunden haben. Aber in solchen Situationen ist es natürlich halt, da kann man halt nie wirklich immer reingucken, ne, wie das letztendlich bei den Eltern läuft und hin und her. Ich glaube, das große Problem von beiden war einfach immer, dass nachdem sie auch erfahren haben, was ja dann später auch rauskam, dass, dass das ja dass quasi eine Lüge war ja dafür verantwortlich, dass ihr Sohn sterben musste, ja. ne, weil Sie ja nie mit ihm, also die Sessen ja nie mit Yvonne, Geschlechtsverkehr hat und alles solche Sachen, also es war ja einfach nur gelogen. Genau, also es war ja so, dass,
1: dass Dennis sie gezwungen hat, die Jungs aufzuschreiben, mit denen sie mal was gehabt hat und sie kannte Yvonne wohl nur flüchtig. Irgendwie habe ich mal gelesen, es wurde gemunkelt, es gab mal einen Kuss, das war es aber auch schon. Also die beiden haben sich nicht wirklich gekannt und sie hat eben eine Liste geschrieben und Yvonne war da eben, warum auch immer, drauf und das war eben der Hass den Dennis dann gegen Ivo hatte. Ja,
3: und das war einfach auch so das Problem der Eltern, also auch des Vaters. Ähm, auch dahingehend, dass er auch immer gesagt hat, ähm, er hatte auch nie die
0: Chance, sich wirklich zu verteidigen. Ne? Und, mhm. und er
3: hat sich dann auch selbst so die Vorwürfe gemacht, weil er gesagt hat, ich war auch nicht da.
0: Ne? Da also passt, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, da passt jetzt übrigens auch ein Ton, den Pierre auch gesagt hat. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Unser Sohn war einsam, machtlos, ohne Hilfe. Er ist gemordet, auch nicht wie ein Tier, aber in eine unglaubliche Fassung. Ich war auch nicht da. Keine Verteidigung. Das ist für uns, Eltern, das Schwierigste. Jetzt ist die Zeit, dass diese Leute die Rechnung zahlen.
0: Genau, das ist ja dieses Machtlose ja, gewesen. Genau, ne? genau. Ja.
3: Und er hat auch nie, das muss man, das muss man Ihnen auch groß anrechnen, dass... Dass er nie diesen, er hat, also ich glaube schon, dass er einen großen Hass natürlich mhm. auch dem Haupttäter, den es äh, für ihn das empfunden hat, aber er hat es nie nach außen hin groß getragen. Mhm. Ne? Also man hat ihn nie erlebt, dass er, dass er, dass er ausfallend wird oder ähm oder oder extrem schlecht über ihn gesprochen hat und so, sondern der er war dann halt schon immer sehr gefasst ne? und da ging es dann eher so natürlich um gerade auch um die Frage, wie geht man auch mit dem Strafmaß um? Ne? Ähm, das ging ja damals auch als Jugendstrafrecht ähm, mhm. ging das ja ins Urteil, was viele natürlich in dem Moment erstmal enttäuscht hat. Ähm, man hat im, im Nachhinein auch ähm, Unterschriften gesammelt, also es sind ja damals 20.000 Unterschriften zusammengekommen, die man gesammelt hat, um voranzutreiben, auch auf Bundesebene, dass das Jugendstrafrecht verschärft wird, in welcher Hinsicht auch immer, ne? ob man im Prinzip das Strafmaß weiter nach oben setzt, gerade für so eine Schwere der Tat, ähm, oder ob man letztendlich auch ähm, das Jugendstrafrecht ne, auch vom Alter her herabsetzt, das ist ja immer so eine Diskussion. Es hatten damals das Ging damals auch durch die Medien, dass ja zwei der damaligen Justizminister, also Bundesjustizminister, die Unterschriften ja nicht annehmen wollten. Ja. Ähm, sich auch niemand wirklich dafür geäußert oder dazu geäußert hat. Äh, und man das ja immer versucht hat, irgendwo ein bisschen vor sich herzuschieben Und äh, gesagt hat, ja, wir haben das Jugendstrafrecht und man hat sich damals ja schon extrem damit befasst und wie man das alles macht und hin und her. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es... Ähm, schon nochmal notwendig, also ich glaube mittlerweile muss man sich schon noch mal mehr Gedanken über das Jugendstrafrecht machen das könnte jetzt ein Richter natürlich halt nochmal ein bisschen anders beurteilen aber ich finde persönlich dass ich sag mal, dass das Erwachsenwerden sich schon sehr verschoben hat als noch vor 20, 30 Jahren, dass ein Zwölfjähriger heute ein anderer Zwölfjähriger, also ein viel reifiger, reiferer Zwölfjähriger ist oder ein 14-Jähriger oder ein 16-Jähriger so dass man da grundsätzlich, glaube ich, schon mal ran müsste, um sich darüber Gedanken zu machen, ob das so, wie es jetzt heute ist, noch, noch legitim ist. Ich meine, ein 16-Jähriger darf jetzt bei uns in Baden-Württemberg auch wählen. Und wenn ich jemandem zutraue, so eine verantwortungsvolle Aufgabe, was ich finde, dass das schon ist, also es ist schon Verantwortung, auch wählen zu dürfen, dann finde ich, muss man auch im Jugendstrafrecht in manchen Dingen anders urteilen und das war damals natürlich das Ding, dass TNSE ja damals die Höchststrafe von zehn Jahren bekommen hat, was natürlich für die Brutalität, die Ausführung des Mordes und der Tat an sich ähm, damals natürlich unbegreiflich war, ne? also dass man sagt, okay, und da kann ich auch nachfühlen, auch mit mit den Eltern, die dann irgendwo sagen, na ja, der, der ist in zehn Jahren, hat er sein Leben zurück und... Äh, und unser Sohn ist halt nicht mehr da.
1: Ja, genau so was hat Pierre auch gesagt.
3: Diese
2: neuen Barbaren haben nach wie vor ihr ganzes Leben und freie Räume in der Zukunft. Unser Sohn ist in der Ewigkeit und gehört nicht mehr zu dieser Welt.
1: Ja, das sind ganz emotionale Worte, die der Vater da findet. Und ich finde, trotz diesem diesem ganzen Schlimmen, die dieser Mann erfahren musste, ist er ruhig irgendwie. Ja. Also er er, hat, er wirkt trotzdem gefasst. Und ich glaube, das ist viel auch Mindsetting. So, ja, ich glaube, also
0: der Psychologe wird da eine ganz große ja. Rolle gespielt haben, um einfach die die Eltern, wie du schon sagtest, Chris, auf den Prozess vorzubereiten, was da auf einen zukommen kann. Weil, wie gesagt, wir sind alle nicht täglich in einem Gerichtssaal und schon gar nicht bei einem solchen Prozess, wo solche grausamen Details an Licht kommen, wo selbst diejenigen, die praktisch mit dem Yvonne nichts zu tun haben, ja. geschockt sind und dann sozusagen sich in die Lage der Eltern zu versetzen. Ich glaube, da haben die wahrscheinlich... Stunden, Tage, Wochen dran gesessen, um ja. die, die Eltern wahrscheinlich darauf vorzubereiten.
1: Ja, vor allem, ist es ja nicht nur, dass der Sohn auf brutalste Art und Weise ermordet wurde, sondern es wurde ja auch dann respektlos mit der Leiche umgegangen. Also, die, wo hat man ja erstmal in dieses, in diese Lagerhalle gesteckt und sich gedacht, ja, gut, jetzt machen wir einmal mal weiter. Die sind in ihr normales Leben wieder zurückgekehrt und haben diese Leiche da liegen lassen und ja, dann, weil einer einen Mafia-Film gesehen hat, dann diese Leiche da angefangen ja. zu zerteilen, ähm, das ist schon, das ist schon wirklich äh,
3: grausam. Aber ich glaube, die Eltern haben in dem Moment auch einfach nur funktioniert. Ja. Ne? Also man, mhm. das ist, wenn man daran jetzt nicht so beteiligt ist und das von außen nicht so mitbekommt, wie, wie das bei solchen Gerichtsprozessen abläuft, ist das natürlich halt schon brutal, ne? Aber man muss sich ja schon vorstellen, ähm, wie ich ja gesagt habe, man wird ja ausgelost, dass man halt während des Prozesses innen auch dabei sein darf. Aber man muss sich natürlich auch im Klaren machen, alle, die es nicht reinschaffen, stehen draußen. Mhm. Und gerade bei dem Prozess, der ja bundesweit ähm, selbst die Nachbarländer ähm, waren damals ja auch mit, mit Teams vor Ort, äh, hat ja, weil es einfach von, von der Grausamkeit her nicht zu überbieten war, war das Interesse natürlich halt unheimlich groß. Und da hatte ich schon so das Gefühl und auch den Eindruck, dass, dass Pierre, also der Vater von Yvon, einfach auch nur funktioniert hat. Mhm. Also ähm, Fabienne, also seine Frau, die hat ja auch immer mal wieder den Saal auch verlassen ne, während der Verhandlungen. Also das das waren dann Momente, die sie einfach dann auch nicht für sich ertragen konnte. Ähm, und er war da schon sehr stark, was das betraf und ähm, war dann auch der, der am meisten auch gesprochen hat, der sich auch am meisten um die Medien gekümmert hat. Ich glaube auch schon immer so ein bisschen auch mit dem Hinblick, dass er, glaube ich, auch wollte, dass es nach außen getragen wird, weil er natürlich relativ schnell dann auch diese Diskussion losgetreten hat, was das Strafmaß betraf, also dieses Jugendstrafrecht zehn Jahre für den Haupttäter Ähm, was für uns Normale natürlich halt völlig unbegreiflich ist. Ja. Ne? Also es gibt für alles ja dann irgendwelche Erklärungen, auch der Richter, die dann sagen, ja, man muss solchen Leuten dann auch die Chance geben, sich dem Leben auch wieder zu stellen und wieder eingegliedert zu werden und solche Sachen. Ähm, aber ich finde, man muss halt schon immer noch mal unterscheiden, äh, über was reden wir da eigentlich. Ne? Also ist da jetzt jemand irgendwo, ich sag mal, vielleicht auf, auf welche Art auch immer irgendwo zu Tode gekommen oder sowas, ne, aber das war halt schon einfach auch ein wirklich geplanter, hinterlistiger Mord. Also man hat ja genau das ausgeführt, was man damals geplant hat. Man hat ja die Freundin losgeschickt und zu so sagen, hol ihn, hol ihn von seiner Wohnung ab und lock ihn hierher. Also ich weiß nicht, ob, ob Roman damals gedacht hat, macht das Dennis jetzt wirklich oder ist das einfach nur so eine Androhung? Will er ihm vielleicht einfach nur einen Denkzettel verpassen oder sowas, aber dass der dann wirklich unvermittelt, also man hat ja auch nicht miteinander diskutiert oder gesprochen, sondern das ging ja ruckzuck dann auf dieser Streuobstwiese, dass er dann auch auf, auf ihn auf mit einer wahnsinnigen Wucht auch eingedroschen hat. Und, ähm, und da sieht man ja schon, ne, wie, wie, wie geplant das Ganze auch war. Ich meine, hinten raus dann eher weniger, da musste er sich ja dann irgendwie Hilfe holen. Aber, aber grundsätzlich ist das ja nicht, was irgendwo aus dem Affekt heraus entstanden ist, sondern es war einfach geplant. Und da ist natürlich die Frage schon legitim, ist da ein Jugendstrafrecht mit einem Höchstmaß von zehn Jahren überhaupt das Strafmaß, ja. was dort angemessen ist.
1: Ja, Dennis und Roman haben zehn Jahre Jugendstrafe bekommen und Sessen, die ihn quasi rausgelockt hat, wurde zu neun Jahren verurteilt. Und auch dazu haben sich die Eltern nach der Verhandlung geäußert.
2: Gibt es einen einzigen Vater,
1: eine einzige Mutter, die mit einer solchen Verurteilung zufrieden wäre? Als Eltern von Ivan im Namen seinen schrecklichen Leiden die ihm den Tod gebracht haben, können wir das Jugendstrafrecht nicht anerkennen.
2: Mit diesem Jugendstrafrecht verdienen sie also eine zweite Chance, um wieder zu Mördern zu werden.
1: Ja, absolut. Also man merkt wirklich, die beiden waren alles andere als zufrieden mit diesem Urteil, was natürlich absolut verständlich ist, weil ja, ja. zehn Jahre, ähm,
0: jetzt sind wir mal ehrlich, ähm, das ist kein Strafmaß für diesen brutalen Mord. Konntest du ähm, noch mal mit den Eltern im Nachgang da noch mal sprechen nach dem Urteil? Also du hast ja gesagt, du hast sie, du hast das Vertrauen ja gewinnen können. Jetzt, was haben sie dir gesagt ähm, über das, äh, was wir jetzt gerade gehört haben hinaus? Im
3: Prinzip nichts anderes. Ne? Also das, das, war einfach die, die die Unverständnis, also das Unverständnis, dass man da nach Jugendstrafrecht äh, geurteilt hat, ähm, obwohl das eigentlich also ne, also alle, die wir den Fall jetzt kennen und wenn man sich da Gedanken drüber macht, äh, würde keiner von uns, okay, wir sind jetzt auch keine Juristen, noch keine Richter, ähm, da spielen natürlich halt viele äh, unterschiedliche Faktoren da auch eine Rolle, warum man sich damals auch entschieden hat, das äh, nach Jugendstrafrecht ähm, zu urteilen. Aber ähm, das wird sich aber, glaube ich, nie legen bei den Eltern. Also diese, sie haben ja auch, ne, wie ich auch schon gesagt habe, auch im Nachhinein darum gekämpft, äh, genau an diesem Jugendstrafrecht dann auch zu feilen und äh, die Bundesjustiz auch äh, darauf zu trimmen, zu sagen, hey, macht euch mal Gedanken darüber, ähm, ob das so überhaupt passt, das, was wir hier in der Rechtsprechung
0: haben. Also das Ganze ist dann noch zum Politikum geworden, tatsächlich. Ähm, aber aus dem Bundesjustizministerium kam im Prinzip nichts
3: ja auch bis heute nicht also ich glaube man hat sich auch bis heute nicht wieder damit beschäftigt ähm, mit diesem also mit dieser Sachfrage ob man an dem Jugendstrafrecht groß was ändern sollte oder nicht ähm, na, also wie gesagt ich bin schon der Meinung dass man sich darüber schon mal Gedanken machen müsste mittlerweile mhm. dadurch dass 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 die Welt eine andere ist als das vor vielen Jahren war als das beschlossen wurde dass das Jugendstrafrecht so ist wie es ist und ähm, aber das muss am Ende die Politik entscheiden. Ja, völlig unverständlich, meiner Meinung nach, dass da nicht schon mal ein
1: bisschen nachjustiert wurde.
0: Ich schicke meine Anfrage an den Herrn Buschmann.
1: <lacht> ja, damals war es übrigens Sabine leuthäuser -Schn damals war es übrigens Sabine Leuthäuser schnachenberger man, man kann auf der Homepage von der Initiative von Yvonne tatsächlich diesen Brief auch nochmal nachlesen, was sie da geantwortet hat, ähm, dass sie sich natürlich sehr schockiert gezeigt hat, als sie über diesen Fall. Gelesen hat dass, als da berichtet wurde. Ähm, aber man prüfen müsste natürlich, inwieweit man da nachbessern kann. Es war einfach politisches Blabla. Viel, viel Inhalt hatte dieser Bericht. Ich glaube, wenn man so ein
3: Urteil dann natürlich hat als Eltern äh, und dann mitbekommt ähm, über die nächsten Tage, weil ähm, die Verteidiger ähm, haben mir ja dann Revision eingelegt. Da fragt man sich natürlich schon als Eltern bin ich jetzt komplett im falschen Film mhm. also klar hat man da das höchstmaß ausgeschöpft was die zehn Jahre waren bei, bei denise ja dann halt noch Verwahrung im, im psychischen Kranken dingens und sowas
0: aber, aber das ist ja, also das verstehe ich jetzt auch nicht, warum haben die Revision eingelegt? Ich meine, die konnten doch eigentlich, sage ich mal, zufrieden sein mit dem, was sie bekommen haben, oder? Also
3: es ging dann relativ, also es haben ja alle Revision eingelegt. Ja, okay. Ähm, also, also von Seiten der Eltern verstehe ich die genau. Staatsanwaltschaft auch? Nee, die Staatsanwaltschaft nicht, weil die ah. waren mit dem Urteil natürlich halt schon zufrieden, weil sie haben ah, okay. das Höchstmaß bekommen. Ähm, aber bei den Angeklagten ist man ja in Revision gegangen, bei allen dreien. Ähm, bei Denise hat man das dann zurückgezogen, ne? Ähm, aus welchen Gründen auch immer, aber mhm. das war natürlich schon so eine, so eine die Revision zurückgezogen. Befriedung der Eltern. Und bei den anderen, soweit ich mich erinnern kann, war das damals auch, die auch feststellen lassen wollten, ob da jetzt irgendwelche Rechtsfehler im Spiel waren und sowas alles. Und das hat damals der Bundesgerichtshof dann nochmal auf den Tisch bekommen und die haben das dann zurückgespielt letztendlich und haben dann gesagt, nee, ähm, bei dem Prozess war alles in Ordnung
0: ähm, und hat äh, quasi die Revision dann abgewiesen. Das habe ich ja auch mal tatsächlich gelernt, ähm, Revision einzulegen beim Bundesgerichtshof, würde in dem Fall nur was bringen, wenn Rechtsfehler, also wenn irgendwie, weiß ich nicht, ähm, in, in, in der Verhandlung... Eklatante Fehler. Ja, eklatante, vor. aber es geht also an dem, an dem Sachverhalt an sich, ähm, da kann nicht mehr gerüttelt werden, sondern es geht da tatsächlich dann nur noch um ja, Rechtsfehler. Ja, und
1: 2008 war dann die Gerichtsverhandlung Und äh, dann zehn Jahre später, wir sind im Jahr 2018, äh, Dennis sitzt mittlerweile in Heimsheim in der JVA und äh, die Haftzeit ist vorbei und die Staatsanwaltschaft fordert nun Sicherungsverwahrung. Das wurde dann in dem Prozess 2018 äh, abgeschmettert und äh, dann sollte Dennis abgeschoben werden. Und das hat der Gerichtssprecher damals nach den zehn Jahren Haft und nach dieser erneuten Gerichtsverhandlung gesagt.
3: Entscheidend ist, ob eine hochgradige Gefahr schwerster Straftaten vorliegt. Zu diesem Ergebnis kam die Strafkammer nach Gewichtung aller Indizien nicht. Dabei wurden die Expertisen zweier Gutachten bewertet und auch das Verhalten in der Haft in den letzten zehn Jahren, wo nur Gewalt gegen sich selber und gegen Sachen, jedoch nicht Gewalt gegen Dritten, Dritte vorgefallen sind
0: ja also ja, sehr juristisch ausgedrückt in dem Fall aber grundsätzlich also kann man sagen
1: Sicherungsverwahrung nein weil
0: gute Führung so genau ja ganz grob erklärt
1: und wenn ich es richtig gelesen habe wurde er tatsächlich dann auch abgeschoben in die Türkei ja. obwohl er ja nicht mal einen türkischen Pass hatte also er hat ja nur, er besaß ja nur den deutschen Pass und äh, die Kollegen in Ankara haben erstmal gesagt nee was warum sollen wir denn den jetzt aufnehmen und dann war das ja auch irgendwie noch ein hin und her bis er dann tatsächlich eines Morgens äh, auf den Flughafen gebracht wurde und in die Türkei abgeschoben wurde. Und auch da habe ich gelernt, zehn Jahre bleiben muss, bis er wieder nach Deutschland kommen darf. Rein rechtlich. Also 2028, wenn wir richtig gerechnet haben jetzt, Hast du. Ähm, dürfte er dann quasi wieder nach Deutschland kommen. Und das alles äh, trotz eines Menschenlebens auf brutalste Weise auf dem Gewissen zu haben. Das finde ich schon
3: krass. Also es weiß ja auch niemand, wie es mittlerweile ihm geht. Ne? Also ja. was er macht. Äh was auch in ihm vorgeht. Ich meine, es gab ja damals nur diese Gutachten auch, was die ja erstellt wurden äh, nach den zehn Jahren, die ja offensichtlich natürlich nochmal ne, sich auch mit dem Fall beschäftigt haben. Der Gespräch hat ja gerade gesagt, also dass man eine eine extreme Schwere der Tat nicht feststellen konnte, ist für uns, ne, wenn man es jetzt hört. Äh, unvorstellbar, ja, ähm, ja. weil ich denke mir, was soll man denn noch alles machen, dass eine extreme Schwere der Tat festgestellt wird. Aber so ist nun mal die deutsche Rechtsprechung, ähm, der müssen wir uns halt alle irgendwie beugen. Das kann auch mal sehr ernüchternd sein, so wie das jetzt in dem Fall teilweise auch ähm, war, was damals die Verurteilung betraf nach Jugendstrafrecht oder was jetzt auch im Nachhinein das Ganze betrifft. Aber damit muss man lernen, dann irgendwie umzugehen.
0: Ne? Das ist... Und ich glaube, da, da musst du auch tatsächlich als Richter umgehen. Du hast ja wirklich den medialen Druck. Du hast den Druck der allgemeinen Öffentlichkeit. Dann hast du den Druck der Eltern, die da sitzen. Und da sozusagen den kühlen Kopf zu bewahren. Ich glaube, das ist auch nochmal. Ja. Also nicht, dass ich jetzt ähm, Verständnis für das Urteil ähm, jetzt ähm, ausdrücken möchte, aber ich glaube, das ist auch kein, also das ist in dem Fall kein einfacher Job gewesen, ne?
3: Nein, man muss natürlich als Richter halt auch alles äh ausblenden, ne? Alles ausblenden, ne? Also die, die, also das, was man auch selbst davon hält, ne? also man darf ja wirklich nur faktenbasiert an diese Sache herangehen, äh, aufgrund von Gutachten oder welchen anderen Sachen. Und ähm, und da ist das dann natürlich halt schon nicht nicht so einfach. Viel schwieriger, glaube ich, ist es aber auch, so jemanden zu verteidigen. Ja. Ne? Also ja. sich dafür A zu entschließen, zu sagen, okay, wir übernehmen hier die Verteidigung. Jeder hat ja den Anspruch auf Rechtsbeistand, ne? weil es gilt. Du hattest ja eingangs schon gesagt, es gilt im ersten Moment erstmal die Unschuldsvermutung, bis jemand dann auch wirklich verurteilt wurde und ähm, da dann auch zu entscheiden, okay äh, und solche Anwälte muss es auch geben, ne, die sagen, okay ich nehme mich dem Fall an. Ähm, weil da zerreißt sich natürlich auch mal die Presse von vorn bis hinten, wenn du äh, bereit bist, so einen Fall anzunehmen. Du bist das Hassobjekt. Du bist Hassobjekt. Ne? Und, ähm, Heute vielleicht
0: noch ein bisschen mehr als damals, aufgrund ja. Social Media und weiß ich was.
3: Und, äh, und das stelle ich mir dann noch mal viel schwieriger vor, ähm, dann Rechtsmittel und Möglichkeiten zu suchen und zu finden, die deinem Mandanten natürlich ein, ich sag mal, besseres Urteil zu, also deinem Mandanten zu einem besseren Urteil zu verhelfen. Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, aber es gibt offensichtlich viele Juristen,
0: die das können. Gab es eigentlich einen Moment in dem, in dem ganzen Prozess, also von, ich sag mal, von Anbeginn, dass du an dieser Tür standest, in diesem Wohnhaus in Stuttgart-Ost, bis jetzt zum Urteil? Gab es da einen Moment für dich, wo du gesagt hast, so, ich kann nicht mehr, ich will mir das nicht antun? Nö, nee, den gab es nicht, weil man funktioniert eigentlich immer.
3: Und ich versuche das auch grundsätzlich auszublenden. Also ich nehme das dann auch nicht mit. Also man darf das wirklich nicht an sich ranlassen, weil dann machst du dich selbst kaputt. Mhm.
1: Und jetzt hattest du ja gesagt, du warst damals auch bei Pierre und Fabienne, bei den Eltern von Yvonne daheim.
3: Weißt du, was die beiden heute machen? Hast
1: du da irgendwie noch Kontakt gehabt danach?
3: Ich habe, der Kontakt ist irgendwann abgebrochen. Sie sind, glaube ich, auch wieder zurückgegangen äh, nach Frankreich. Mhm. Das war bei denen damals ja sowieso so ein Hin und Her. ne Also war ja auch so, dass, dass Yvonne ja begeisterter Handballspieler war und ähm, sie auch überlegt haben, okay, ne, also geht er auch wieder zurück nach Frankreich, weil der Vater ist ja immer hin und her gependelt und ähm, er konnte damals ja an einem Training nicht teilnehmen, an einem Auswahltraining, weil er eine Verletzung hatte und das war auch immer das, was Pierre auch immer wieder gesagt hat, ne, wie wäre es jetzt gekommen, wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte. Weil dann hätte man ihn dort sicherlich dann auch angenommen und ähm, dann wäre er dann gar nicht hier gewesen zu dem Zeitpunkt. Also mhm. wäre dann vieles einfach anders gelaufen. Ne? Das sind so die Dinge, über die man sich dann, glaube ich, sehr stark immer wieder Gedanken macht. Mhm. Ne? Was wäre eigentlich, wenn? Aber ich glaube, beide sind, um einfach auch Abstand ähm, zu bekommen, sind ja dann wieder zurückgegangen und äh, versuchen dort jetzt sicherlich irgendwie ihren Frieden zu finden. Weiß man, was aus Sessen und Roman geworden ist? Also ich nicht. Ich habe da auch nie wieder nachrecherchiert, auch nie mhm. wieder geguckt, was die beiden machen. Müsste man sich mal erkundigen.
2: <lacht>
3: äh, ich
1: fand es wieder sehr erschreckend, mal diese ganze andere Seite davon zu sehen, der Gerichtsprozess und diese Menschen vor sich zu haben, die sowas Schreckliches getan haben und vor allem diesen Fall nochmal so Revue passieren zu lassen, weil das ist wirklich...
0: Ja, vor allem tatsächlich auch aus der ein Sicht des ganz kranker Fall. einer ganz anderen Sichtweise, ja. nicht des, des Ermittlers in dem Fall. Der
1: im Zweifel einen kühlen Kopf behalten muss, weil ja, genau. sich selber verrückt machen. Ich meine, das hatte Volker Zeiss, der äh, damalige Leiter der Sonderkommission, ja gesagt, dass er das nicht an sich ranlassen darf, weil sonst würde er nicht funktionieren. Wie du es gesagt hast, er muss funktionieren. Ja. Ähm, deswegen war das jetzt nochmal eine ganz tolle andere Sichtweise auf diese, auf diesen ganz schrecklichen Fall.
0: Vielen Dank auf jeden Fall ja. an dich, Chris, Sehr gern. dass du dir Zeit genommen hast.
1: Zu dieser Jubiläumsfolge. Zehnte
0: genau, äh, Folge, du bist so wie ein Jubiläum. Du ja. darfst uns jetzt gratulieren.
1: Herzlichen Glückwunsch <lacht> auf die nächsten zehn Dank. Folgen. <lacht> Danke. <Dankeschön. lacht> Hoffentlich nicht nur die. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, gerne an inside.lka.antenne1.de per E-Mail schicken.
0: Oder natürlich auch gerne bei Instagram. Da heißen wir natürlich auch insight.lka Inside LKA, der Hitradio
2: Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.